0: 嗨， Hi, 各位朋友，大家晚上好。呃，我是携程负责埃及的旅游产品经理韩丽杰，非常高兴今天能够在这里跟大家分享一下埃及的旅游常识，以及携程推出的埃及精品游线路。嗯，相信很多朋友可能跟我一样，是一个白天已经在公司奋斗了九个多小时的上班族，希望这个晚上能够愉快地度过一小时。所以今天晚上我们不是在上课，我们是在分享和交流，希望大家都能够开开心心地过完这一小时。今天我们分享的内容顺序可能会调整一下，分为四点吧。第一个是介绍一下埃及的基本信息，还有去埃及要做的一些准备和小贴士，还有就是，呃，要跟大家分享一点干货。那么就是如何，如果我想要去埃及，如何在众多的旅游产品中选择适合自己的旅游线路？第三点呢，就是携程推出的珍品游的产品，我们的设计初衷，以及第四点，珍品游线路的特色介绍和神光的来历。那、嗯、么在这里分享之后呢，我们会有时间交流和回答大家的问题。所以在分享过程中，我可能不会去针对某一个问题做特别的回答，希望大家理解。第一张图呢，我们先来看一下埃及在世界上的位置。它位于北非，呃，从图里我们可以看到，其实埃及是连接了亚洲和非洲。那么，一条苏伊士运河分割了亚洲和非洲。其实，在古埃及，它也是世界的四大文明古国之一。这些不用我多说，大家对埃及肯定都从小都耳熟能详。第二张是埃及的旅游地图，那么这是一张非常清晰的埃及的全景旅游地图。一条尼罗河从南至北贯穿，呃，汇入地中海。埃及人民呢，将埃及分为上埃及和下埃及。这个跟我们在地图里看到的其实是刚好相反，它是按照尼罗河的流域的顺序来的。我们在地图上上边看到的尼罗河三角洲地区，其实被称为下埃及；那么尼罗河河谷呢，被称为上埃及。呃，我们从图中可以看到，埃及其实有五大旅游景区，从南至北依次为阿斯旺、卢克索、呃红海区域。首都开罗和地中海的亚历山大，在这个每个区域呢，其实都有它标志性的景点和特征。尤其是在嗯、呃、阿斯旺到卢克索这一段，然后其实这一段是适合你那个游轮行驶，所以我们一般称之为尼罗河游轮旅行，就是指在阿斯旺和卢克索之间，然后趁尼罗河游轮，然后在这个呃住在游轮上，一般是三到四晚的时间。嗯，下面这三张图呢，主要是讲给大家看一下这个尼罗河游轮的样子，以及尼罗河游轮旅行的一个初步的介绍。刚才我说了，在阿斯旺和卢克索之间，那个游轮是可以稳定运营的。那么图片里呢，有尼罗河游轮的外观，然后其实这个游轮上呀，有大家平时需要，比如说，呃，有酒吧，有娱乐设施，然后有健身，还有 SPA， 然后顶层呢是有这种阳光甲板。房间呢，一般其实都是标准间，而且我要说的是，它是含卫生间的哦。因为经常经常会有朋友来问，游轮上的房间有没有卫生间？其实呢，游轮上的房间就是小一点的酒店标准间。呃，第三张图呢是有两个神庙。那么为什么单独要列这两个神庙呢？这两个神庙是只有我们乘尼罗河游轮才可以看到的两个游轮的专享神庙，一个是康翁波神庙，还有一个是埃德夫神庙。康翁波神庙呢，也是唯一的一个双神庙，因为里面供奉了两个神，是老鹰神和鳄鱼神。埃德夫神庙呢，是目前继卡尔纳克神庙之后保存最完好的一座神庙，因为它是有顶的，而且我们坐尼罗河游轮停到岸边以后，其实是要乘马车到这个埃德夫神庙去的，所以感受是很好的。嗯，有朋友会说，就是如果去了埃及，是不是一定要坐尼罗河游轮呢？如果是让我推荐的话，我肯定会说是的。那么我们在去埃及的时候，不要光坐旅游巴士穿梭在不同的景点之间。其实，在尼罗河游轮上住上三天，感受一下这个尼罗河游轮上的悠闲生活是非常开心的。从阿斯旺到卢克索，如果我们乘车，那么巴士可能只要四到五个小时的时间；但是如果我们乘游轮，就要四天三晚的时间。那么，在这四天三晚上，我们也只有在游轮上才能够感受到尼罗河作为孕育埃及生文明的这个母亲河，两岸有怎样的风光。白天我们看看景点，早上看看日出，呃晚傍晚看看日落，晚上呢也不会寂寞，因为每个晚上游轮上都会为您准备非常呃丰富的节目，比如说有肚皮舞秀，比如说有旋转舞秀，我们称之为阿拉伯之夜。这一天晚上呢，就是大家可以去呃换上当地埃及的各种，比如说埃及艳后的服装啊，比如说阿拉伯游王的服装啊，然后跟来自世界的各地的朋友一起，然后化身埃及古埃及的神话人物，然后一起呃欢。换呃，刚说完了尼罗河游轮的旅行，那么我们下面再就五大景区来讲一下。这里只说就是最最重要的标志性的景点，肯定还有很多其他的景点，但我们就不说的那么详细了。大家看到图里面就是埃及的首都开罗，那么最最重要的景点大家都知道，金字塔、狮身人面像和埃及博物馆，对吗？首都开罗之外，那么埃及历史文明探索的重要的一个目的地就是卢克索，它也是底比斯的古都。呃，这里是埃及旅行中神庙最集中的地方，而且我们分为东岸和西岸，因为埃及人信奉东升西落。太阳升起在东面，所以生命在东面，人们的生活区在东面。那么太阳落在西岸，所以西岸是就是逝去的人的陵墓，就是逝去的人归属的地方。所以西岸大多都是一些陵墓。东岸有两大重要的神庙是必不可少的，一个是卡尔纳克神庙，那么它也是目前埃及规模最大的神庙，在底比斯是最重要的神庙，它是古埃及法老们祭祀的地点，所以非常的有名。还有另外呢，就是卢克索神庙，卢克索神庙，人家都说呀，它见证了卢克索过去的辉煌。说完了东岸，那么我们再讲一下西岸主要看的陵墓。那么西岸有一个埃及历史上唯一的呃女王神庙哈奇普苏特女王神庙，然后也是非常有名气。她是呃法老时代唯一的女王啦，而且她在位二十年，是也是古埃及鼎盛时期的十八王朝。还有一个非常就是图里大家可以看到的门农巨像，那两座高大的巨像。然后我们过去以后都可以外观拍照的，但是其实风化是蛮严重的，所以看到脸部已经呃看不太清楚了。还有一个是我打了问号的地方，那么这里是继金字塔之外，其实大家懂的，埃及最最最重要的帝王谷，帝王谷是无数旅游者向往的地方，所以如果到了这边，大家千万不要错过。但是帝王谷也一张门票，其实只能够进三个法老的陵墓，所以每个团过去的时候，导游会根据当天开放的实际情况，然后带着大家到墓里面去看一下。大家一定要记得帝王谷不能错过哦，而且不能拍照，所以只能靠大家自己去里面一探究竟啦。下面为大家介绍的是，呃，埃及一个很重要的景区，最我们目前最南部的阿斯旺。那么，其实这里呢是我个人最喜欢的埃及的地方，因为我觉得那里有最美的尼罗河的风景。嗯、呃，其实，呃，这里也是世界上最干燥的地方之一啦，因为全年可能几乎没有任何降水，所以这里的神庙才会保存的那么完好。而且，阿斯旺呢被认为是埃及民族的发源地。大家看到第一张图，其实是我自己拍的，也就是用手机拍的，所以随便拍拍就是很美的风景。而且在阿斯旺呢，如果下午的时候、傍晚的时候，我们乘那个三桅帆船，然后在帆船上边徜徉在尼罗河上，边看日落，其实感觉是非常美好的。而且在阿斯旺呢，有两个重要的神庙，一个是阿布辛贝神庙，它是埃及人心目中。最神圣的神庙。那么关于这个神庙的故事呢？到后面珍品有的时候我们会再有介绍。另外一个呢，就是团队去阿斯旺一定会看到的菲来神庙，它也是现在保存最完好的三座古埃及托勒密王朝时期的这个神庙之一。刚才我看到好像有朋友在问会讲红海吗？红海很美，当然会讲啦，因为红海是埃及的一个很重要的景区。那么埃及被称为是一半海洋一半沙漠的国家。那么在红海的时候，其实大家应该更有这种体会啦，就是红海是世界上最著名的浮潜圣地之一。大家都知道浮潜，那么讲究的是一水要清，二珊瑚要很靠水岸。就是大家才会浮潜能够看得到，而且要里面有沉船遗迹。我在红海浮潜的时候看到了沉船遗迹以及小丑鱼，所以一般到了这个地方，我们团队正常的行程可能会安排至少住两到三个晚上，会有全天的自由活动时间。我也写了这里的关键词就是浮潜。度假。现在说我们埃及的最后一个景区，那么就是靠近地中海的亚历山大。这里呢是埃及最大的海港，也是埃及的第二大城市了，而且被称为埃及的避暑圣地、地中海的明珠。那么其实到夏天的时候呀，这里的酒店或者餐厅都非常非常的火爆。不是说外国的游客有来多少，而是埃及本地的人们都会到亚历山大地中海这边来度假。所以到了这边呢，我们主要就是感受一下地中海的风情，然后吃一顿埃及的地中海烤鱼，然后看一下我们的夏宫花园啊，还有灯塔遗址。上面我们介绍完了埃及的重要的旅游景区和标志性的旅游景点之后呢，然后再跟大家说一说旅游小贴士。其实这些大家在携程网上都可以搜到的。那么我们在这里随便聊一聊关于埃及的货币。因为有朋友说，到底要带怎样的货币过去？其实是这样子的：如果跟团旅游呢，当地我们必须要在国内换好美金，带到当地用美金去换当地的埃及镑货币。但其实，在团队旅行的过程中，很多的费用因为已经包含了，所以可能我们只需要花点小钱去买点水或者买点小的旅游纪念品。那么大家一定不要带太多的美金。而且到了以后，我们每次换埃镑的时候呢，都是少换一点，因为换出去容易，换回来难，所以大家也可以跟导游换。一般我们的导游，比如说就是同样的汇率换进去。嗯，还有第二点就是关于埃及的气候呀。然后其实埃及就只有热和非常热。有朋友问什么季节去埃及最合适？其实说真的嘛，我觉得全年都可以去。但是要看你每次去的时候想做点什么，像我是一定要出海浮潜，就是一定要在海里玩得很嗨的那种人。那么我可能会选择夏天去，因为夏天在太阳下面你会觉得很热，但是在红海里玩是觉得玩得很畅快的。但是冬天的时候呢，就是我们体感的温度是很舒适的，看景点啊，但真正的让你下红海去游泳浮潜会觉得有点冷。所以其实什么季节都可以去，主要看大家去了主要想玩点什么。而且就是不论什么时候去，大家一定得要做好防晒。关于出行物品，刚才我说了，不论什么时间去，一定要做好防晒，带好防晒霜啊、太阳镜啊，还有就是随身自己必备的一些药品，止泻的、止痛的，因为毕竟我们是到了一个新的目的地，不论是去埃及还是去任何一个比较远的国家，其实我们都应该备一些这样的常用药，以免水土不服，对吗？嗯，然后如果，而且我们去埃及行程中，如果去到红海的，记得一定要带上最漂亮的泳衣、泳裤，而且还有漂亮的丝巾、太阳帽，是可以拍照的哦。当地的酒店呢，其实，呃，按照国际惯例吧，然后都不提供牙刷、牙膏和拖鞋的，大部分都不提供，所以这些一定要自带的。那么像六小件里面，像沐浴露、洗发水这种，基本上都是配备的。还有就是关于热水壶的问题，其实很很多中国朋友都在关。常规的酒店，呃，热水壶是有的，然后但是在尼卢和游轮上。基本上是没有的，所以考虑卫生和安全问题，我们都是建议大家，如果一定要喝热水，那么就自己带一个热水壶。像我们自己出差或者考察，其实我们不，呃，还有一个就是关于电压的问题，大家可以看到图里有电压的幅数，以及那个我们埃及转换插头的样子是两孔圆柱形，大家看图哦，如果买的时候可以对比一下。下面要说的就是饮用水的问题，这个我们一再跟大家说，无论去哪里旅游，就是安全最重要。那么，饮用水一定要喝矿泉水，酒店里的水都是不能够直接饮用的。如果要烧水喝，也要用矿泉水烧，这是很重要的。还有就是关于当地餐可能会不符合我们的口味，要建议大家自带零食，但是不要建议不要带猪肉制品，因为它是一个穆斯林国家嘛，对吧？我们可以带一点。榨菜呀、方便面呀，或者是牛羊肉这种制品都是可以的。很多朋友都会说呀，到了埃及旅行吃不惯当地餐，我实在是吃不惯中餐呢，也不好吃。然后今天其实特想跟大家聊一下这个问题，因为关于当地餐不好吃、吃不惯的这个问题，不是只有在埃及有，其实我们整个中东非洲可能都存在这个问题，对吧？因为中东非洲我也。呃，大部分地方都去过了，可能非洲好一点，因为非洲没有什么特别的特色餐。其实大部分我们吃到的反正是西式餐居多，但是尤其是中东地区，比如说土耳其，然后北非的摩洛哥、突尼斯、埃及这些地方，其实它有当地很特色、味道也很特别的当地餐。确实，我们一直吃，然后可能吃不惯，所以我们非常建议大家带一点佐餐的榨菜，比如说像摩洛哥的。塔吉锅，然后像土耳其的烤卡巴布，还有就是关于埃及当地的中餐不好吃的这个问题，其实我想问大家，大家出了国以后觉得哪个国家的中餐做得好吃呢？其实都会当地化的，对吧？那比如说我们在上海吃的很多火锅，四川的火锅，那都是在上海餐厅改良过的呀，可能没有那么辣，然后可能味道没有那么重。还有比如说我们全国非常有名的兰州拉面。但是我作为一个在兰州出生、兰州长大的人，我从来不去名字叫“兰州拉面”的餐厅去吃牛肉面，因为我觉得出了兰州的都不是牛肉面。那么我们自己在自己的国家，其实每个城市的餐都会改变味道，何况是说我们飞到了那么远的一个非洲国家，然后吃到很正宗的中国餐是不太可能的。但是当地的厨师会用我们中国的这种烧菜的方法，然后来改良。嗯、呃，当刚才说了很多，那么现在我们再说一说埃及的签证问题。其实跟团旅行呢，大家现在不用有任何的担心，因为现在埃及是落地签。跟团旅行呢，我们办的是团队落地签。那么其实只需要您的护照信息，啊、呃，甚至我不需要您交护照原件的，因为只要跟团，然后当地的旅行社呢在那边进行报备。当大家抵达机场以后，我们会有专业的接机代表，在大家进海关之前呢，就会接到整团，然后大家一起，然后协助大家在海关办理落地签就进去了。如果是个人要去埃及的话，现在个人也可以落地签的，但是有一些条件，大家看一下，比如说你要呃出行嘛，肯定会带护照原件，那么还需要机票预订单、酒店预订单以及可能被查两千美金的现金哦，这个大家要注意。